0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 자, 세월호 참사의 진실을 추적하는 본격 탐사 보도 방송, 국민정보원 14회입니다. 오늘은, 그, 화문 국민농성장에 와서, 어, 우리 유족들과, 우리 변호사님 모시고, 어, 지금 세월호 특별법이 어떻게 진행되고 있고, 또 국민농성이 지금 어떻게 진행되고 있는지, 그리고, 어, 10월 7일날, 어, 검찰이 발표한 중간수사 발표, 이런, 어, 관련 내용을, 어, 중심으로 이야기를 좀, 하나 보도록 하겠습니다 먼저 우리 같이 진행하시는 세월호의 진실 저자 박동희 박사님 아,
2: 네. 네. 아우 여기 저희 처음 나왔죠 반갑네 네. 상당히 시끄럽고 네. 아 정말 네. 이 어수선한 국면에서 우리 국민들 정말 고생 많으신 것 같고 저희들도 더 열심히 해야 될것 같습니다 네. 네.
1: 자 그리고 오늘 그 가족대책위에
3: 그 2학년 집안 영석이 아버님
1: 네네. 네. 네, 소개 한번 해주십시오
3: 어, 안녕하세요. 어, 2학년 7반, 오영석 아버지, 오병환입니다. 항상 제가 얘기를 하죠. 왜 아버지를 아버지라고 하는지. 어, 우리 아들이 어려서부터 항상 태권도를 다녔고 어, 했기, 해서 항상 어려서부터 아버지, 아버지, 지금까지, 어, 갈 때까지 어, 아버지라고 불렀습니다. 항상 아버지, 어머니. 그래서 제가 항상 소개를 할때 어, 아버지라고 합니다. 어, 어, 반갑습니다. 어, 저는 여기 강화문에, 어, 거의 60일이 넘은 것 같아요. 집에 한 번도 안 내려가고. 그래서 강화문에 대해서는, 음, 허심탄하게, 어, 얘기할 수 있을 것 같아요. 아습니다
1: 자, 그리고, 어, 언론에서 자, 어, 자주 계시는 분입니다. 어, 법률적인 대책, 이런 것들 다, 어, 반하고 계시는, 우리 박주인 변호사님 좀 소개 부탁합니다.
4: 예, 안녕하십니까. 저는 그, 주사유를 위한 변호사 모임, 대한변협 소속 박주영 변호사라고 합니다. 자,
1: 지금 뭐 뉴스를 통해서 다 보셨겠지만 그, 새누리, 그새정치 그, 민주연합이 서로 득표권 관련한 그 3차 야합을 했죠. 어, 이 상황이 어디까지 와 있는지 이 어, 얘기를 좀 먼저 어, 들어보도록 하겠습니다. 그... 뭐 여당 그리고 야당 중에 세정치 민주연이두 양자가 만나가지고 세월호 특표법 관련한 얘기를 하는 와중에 어 가족대책이 또 불러서 어 3자협의라는 것을 했는데 실질적으로는 제가 보기에는 뭐 3자협의라기보다는 어쨌든 모양을 갖춘 건 아닌가 어 사진 찍기한 모양을 갖춘 건 아닌가 그런 생각이 드는데요 3자협의위에 그, 요, 타결했다는 요. 합의안이 어떻게 또 만들어지게 됐는지 그 과정에 대해서 한번 좀 얘기를 좀 해주시죠.
4: 일단은 삼자 회동이다, 삼자 협의다라는 부분에 대해서 새누리당도 부정합니다. 이미 뭐이왕권원내대표서 여러 차례 언론에다가 삼자가 협의해서 만든 거 아니다라고 얘기하죠. 자기는 여야가 협상하는 거지 당사자인 가족들과 협의하지 않는다 라고 얘기했고 3차 합의안이 나오고 나서도 그런 입장을 여러 번 얘기했습니다. 실제로 가족들도 3자 회동 도 3자 합의라고 생각하지는 않아요. 여야가 알아서 한 거죠. 그렇기 때문에 이 부분은 좀 약간 차이가 있고요. 어, 이날 합의가, 합의가 되기 전날, 그 그러니까 오전에 이제 회의를 가족들이 이제 임원, 가족분들이 임원회의를 하고 있었는데 전화가 왔어요. 어, 여당에서 요구한다는 거죠. 야당이 협상을 할수 있는 자격이 있는지 확인하고 싶다. 그래서 뭐 여러 얘기가 오고 가다가 직접 그런 가족들이 한번 가보겠다라고 해서 가서 얘기를 나누는데 거기서 이제 이왕구 대표가 박영선 당시 원내대표에게 집요하게 그걸 요구했다는 거예요. 어 가족 여 야당하고 합의를 보면 가족들이 또거부할버리면 아무것도 안되니까 가족들에게 뭐 어, 정권을 위임받아와라 이런 식의 표현을 썼다고 그러더라고요 그래서 올라가서 잠시 얘기를 나누고 어, 여당도 요구하고 또 야당도 요구했죠 어, 정권을 위임해달라고 그래서 어 그런 것에 대해서는 저희가 거부를 하고 다만 그 야당하고 교감이 있었던 내용이 있었어요 그 안에 대해서 어 야, 야당이 그 안에 대해서만 또그안 이상의 뭔가를 따오는 조건으로 협상을 하게 해줄 것인가에 대한 어, 총회의 의견을 한번 모아보자고 라 얘기가 됐었던 거고 그래서 그날 저녁에 내려서 급하게 저희가 총회를 한 거죠 그리고 나서 다음날 다시 이제 여야가 모있을때 저희가 가서 전날 있었던 총회 결과에 대해서 설명을 하고 그 뒤로는 뭐 여야가 그냥 알아서 협상을 한 겁니다 네. 그뭐 그러니까 어떤 합의한 문구나 이런 거에
1: 대해서 조율하는 과정이 그 중간에는 없었다는 거예그니까
4: 사실은 그 박영선 원내대표가 사전에 저희에게 설명해 준 안이 있었어요. 그러니까 타결된 날이 아니라 그 전날 뭐였냐면 어 2차 협상안을 그대로 유지하고 즉 무슨 얘기냐면 어 특위 구성을 가족들에게 유리하게 하고 그다음에 특검의 수사권과 기소권의 경우에는 특별 상설특검법을 통해서 주되 상설특검을 누가 하느냐를 추천할 때그 추천위원회를 거치게 돼 있는데 추천위원회에 여당목 두 명, 여당목 두 명을 가족과 야당의 동의하에 여당이 추천하는 것으로 하는 2차 합의안이 이 내용이거든요. 이걸 유지한 상태에서 플러스 알파로 아예 특검 후보군을 정할 때 가족들이 참여하게 해주겠다.
1: 그러니까 후보군
4: 4명이 네, 4명의 후보군을 정할 때 아예 가족들이 참여할 수 있게 해주겠다. 그러니까 가족들 입장에서는 어, 특검 추천위원회도 한번 영향적으로 행사할 수 있고 또 아예 그 추천위원회가 추천할 특검 후보군을 정하는 데도 가족들이 참여할 수 있으니까 아쉬운대로 아쉬운 대로 어느 정도 어, 우려하는 바는 어느 정도 제어할 수 있지 않을까 즉 정치적으로 정말 중립적이지 못한 사람이 특검이 돼서 어, 수사를 망치는 것은 막을 수 있지 않을까라는 생각에서 총회에서 그 얘기를 한 거죠. 근데 단지 이것만이 아니라 박영선 원내대표는 그것 이상을 가져오겠다고 얘기를 한 거예요. 어, 그걸 마지노선으로 해서 그걸 이상을 가져오겠다고 얘기해서 협상은 또 저희가 하는 게 아니잖아요. 어차피 여야가 하는 거니까 뭐 저희가 얘기를 해주지 않으면 전혀 협상을 안 하겠다고 하니까 그것 이상으로 가져오는 것을 조건으로 야당이 여당과 협상을 해도 되겠느냐라고 가족분들에게 여쭤봤고, 가족분들도 뭐 그렇게 해도 괜찮겠다라고 얘기를 해주셔서, 다음날 이제 여야가 모였을 때, 어 그런 총회의 결정에 대해서 설명을 한 거죠. 그러고 나서 자기네들끼리 한 거고, 막판에 박영선 원내대표가 저희 가족분들한테 전화를 했어요. 그래서 급하게 들어가 보니까, 이 합의안, 즉, 특검 후보군을 형성할 때 여야가 합의한다는 내용을 들고 온 거예요. 이걸로 좀 하면 안 되겠냐. 도저히 안 된다, 자기네들더 이상 뭐할수 있는 수단도 없고 방법도 없고 할수 있는 거다 했다. 뭐 우리는 이제 더 이상 버틸 수 없다. 뭐 죽는다. 뭐 이런 식으로 계속 하는 거죠. 그래서 그렇지만 가족들은 안 된다 그랬죠. 그리고 가족과 국민을 믿고 며칠이라도 더 싸워달라고 얘기했어요. 분명하게 의사를 표시했고. 어, 전여철 의원에게 전화를 또 따로 했습니다. 박용선 원내대표에게도 그 얘기를 하고, 또 전여철 의원에게도 그 얘기를 하고. 그러면서 나와서 밖에 이제 농성장에 있는데 20분 만에 타결속보가 뜨는 거예요. 아까 우리가 안 된다는 그 내용으로. 어, 그러더니 타결속보가 뜨고 몇분 후에 전여철 의원하고 의원군 의원이 나왔죠. 나와서 또그 합의 하나 설명하길래 또안 된다라고 얘기했어요. 아직 설명하기 전이라고 하길래 또안 된다고 얘기했는데 우영군 의원하고 전해철 의원이 있는 상, 상태에서, 어, 김영록 의원이 양당 합의문을 읽는 그런 게된 거예요. 그러니까 협상,
1: 그러니까, 민주당 측의 협상대표단이 나와 있는 상황에서.
4: 협상대표단은 아니고, 음. 이제 협상의 간사격이죠, 음. 이분들은. 간사격이 아직 설명 안 됐다 하면서 막, 설, 뭐, 우리한테 설명하고 있는데, 김영록 그 원내수석부 대표, 세륙식민 전합하고 이쪽이 그걸 읽고 있는 거죠, 그 내용을. 이미 설명 다 하고. 그래서 이번에도 역시 태영치 민주연합은 약속을 지키지도 않았고, 내용에 대한 약속도 지키지 않았고, 절차에 대한 약속도 지키지 않았다. 그게 이제 해독분들의 기본적인 입장이죠.
1: 아버님도 같이 그 현장에 계셨었어요 아니요, 아니요.
3: 저는 강화문에 계속, 아까 얘기했듯이 강화문에만 지키고 있습니다.
1: 그, 핵심적인 네, 내용을 뭐 어떻게 평가하십니까? 지금 성차 합의한, 들고 나온 거에 대해서.
4: 사실 3차 비안을 야당의 경우에는 자기네들이 어, 특검이 누가 되는지에 대해서 영향력을 행사할 수 있다. 야당을 통해서 또 가족들도 영향력을 행사할 수 있다. 특검 후보군 형성할 때. 그러니까 어, 실질적으로는 박영선 원내대표가 약속했던 내용대로 된거 아니냐. 이렇게 야당들은 설명을 해요. 그리고 많은 매체에서도 또 그렇게 얘기하고. 새누리당은 뭐 엉엉 우는 척하면서 자기네들은 다 뺏겼다고 라 하죠. 김지현 수석이 그렇게 표현했어요. 자기들은 다 뺏겼다. 근데 실질적으로 보면 은 전혀 그렇지가 않아요. 첫 번째 2차 협상안을 유지한 채 플러스 알파잖아요. 2차 협상안에 대해서는 새누리당조차도 그렇게 반대 이야기를 합니다. 무슨 얘기를 하냐면 추천하는 주체가 자기네들이기 때문에 가족들이 반대하더라도 자기 쪽 사람을 계속 추천할 수 있다는 걸 인정해요. 다만 국민과 언론이 쳐다보는데 세 번, 번 네번그 짓을 하겠느냐. 우리도 인간인데 이렇게 말을 할 뿐이지 자기네들이 추천 주체이기 때문에 자기 쪽 사람을 계속 추천한다는 것 그게 가능한 구조라는 건다 인정을 합니다. 그래서 플러스 알파를 논의한 거고요. 이런 약점이 있는 상태에서 플러스 알파가 그럼 이런 약점을 보완해 줘야 되는데 보완이 되느냐 여야가 합의하기로 했잖아요. 여기서 또 여당의 입김이 들어가는 겁니다. 여당이 합의를 안 해주면 야당이 아무리 괜찮다고 하는 사람 또는 가족이 야당, 야당을 통해서 이 사람 괜찮게 해달라는 사람이 안 돼요. 합의가 안, 안 해주면 결과적으로 굉장히 정, 정치적으로 무색무취한 사람이 어, 특검이 될 가능성이 있고 실제로 그 문구가 반영된 게 합의문의 사만이에요. 합의문의 사만에 뭐라고 돼 있어요? 정치적 중립성이 없는 인사는 배제한다라고 명, 명백히 돼 있어요. 이 얘기는 결과적으로 굉장히 무색무취한 사람. 어, 즉진상규명에 의지 없고 흐리멍텅하게 살았던 그런 사람들. 학자일 수도 있겠네요. 뭐 그런 사람들을 <웃음> 하겠다는 그 새누리당의 입장이 사망에 명백히 반영이 됐고 실제 이 구조도 그런 의도하에 만들어진 거고 실제로 새누리당의 어... 의도도 또 그런 식으로 작동이 될 것이다 앞으로 그래서 이거는 어떻게 보면 은 어... 진상규명에 강한 의지를 갖고 있어서 뭐 청와대건 여당이건 막 수사하겠다는 사람을 배제하는 안전장치를 새누리당에게 만들어준아니다 그렇게 볼수 있을 것 같아요 또 오히려 후퇴했다는 것이 유적 유족... 예, 참여는 추후에 논의한다 뭐 이렇게 그러놨단 말이죠 그거는 어떻게 끝까지 추후협의를 하겠다라고 하면서 자기네들이 이거라도 해놨으니까 된거 아니냐 그리고 10월 말에 유병헌법이나 정부조직법하고 바토를 치면 은 받아낼 수 있다 막 이렇게 얘기를 해요 근데 유병헌법하고 정부조직법이 청와대와 여당이 목을 매는 법일까요 저는 아니라고 생각하거든요 어, 그런 부분에 있어서는 제가 보기에는 굉장히 잘못 판단하고 있는 것 같고 또 하나는 야당이 이미 어 국감이라든지 국회 일정에 동의를 해줬기 때문에 사실상 패를 다 뺏겼어요. 그리고 또 현재 남아 있는 야당의 분위기도 남아 어 협상에 있거나 하는 야당의 야당 의원들의 분위기도 그렇게 적극적이지 않습니다. 결과적으로 이추 협의한다는 것이 어 야당의 어떤 이런 상황만 놓고 본다면 장식품이다 이렇게 생각할 수 있고요. 그래서 가족들과 시민들이 이한 달, 여야가 합의한 10월 말이라는 이한 달의 기간을 어떻게 싸우느냐, 아, 이게 굉장히 중요하다는 거죠. 그, 저기
1: 2차 비한 때는 그새정치 민주연합 내에서 의원들이 막저항을 했잖아요. 그래서 총회도 하고 해서 결국은 뭐 재협상 형식으로 이제 가기, 까지 됐는데
4: 지금 요 사안에 대해서 어떻게 움직입니까? 지금 벌써 의총을 거쳤잖아요. 의총을 벌써 거쳤기 때문에 소수의 의원들이 뭐좀 다시 해봐야 되지 않냐라는 말을 한다 하더라도 의총 합의를 깰 수가 없어요 그리고 아시다시피 지금 세정치 민주연합의 비대위는 각 개파의 수장들이 모여 있어요 그래서 이게 어떻게 보면 세정치 민주연합의 최종적인 벼랑 끝이에요 지금 근데 이게 의총 결의를 깨버리고 뭐 이렇게 한다 그러면 당이 사실상 박살이 나는 건데 세정치 민주연합은 그런 정치적인 부담을 가족들을 위해서 또 국민들을 위해서 질 각오가 돼 있는 정당이 아니에요 그렇기 때문에 현실적으로 어렵다. 이렇게 보고 있는 거죠. 물론, 뭐, 국민들이나 가족분들이 열심히 싸우시면, 특히 이번에 검찰 수사 결과 발표를 보고 많은 분들이 공분을 하고 있잖아요. 그런 것들을 통해가지고 뭔가 정치적 계기를 만들 수 있다면 뒤집을 수는 있겠지만, 가만히 놔두는 세정책임전합은 뭘 하진 않을 겁니다. 이 3차 안에 대해서 가족분들 또 회의를 거치셨을
3: 텐데, 그 분위기나 뭐 이런 건 어떠셨어요? 그때 당시 뭐, 3차 비관권에서 가래은 맹봉에 빠졌죠. 한 며칠 저도 강화문에 있으면서 찹찹한 생각이 들었어요. 아, 이제 어떻게 싸워야 되나. 아 그래서 우리가 여기 강화문에서 간담회를 많이 해요. 이제 여야는 끝났어요. 정치인들이 얘기를 해드리데 썩었어요. 이건 분명히 정치를 떠나서 이 대참사가 있났기 때문에 진실을 밝힐 건 밝히고 해야 되는데 어, 당리당랑 어, 서로 숨기고 헐라는 어, 그런 정치인들을 보고 굉장히 가슴 아프어요 그래서 우리들은 이제 간담회 하는 형식이 어, 우리 국민들이 나와야 된다 어, 솔직히 그러잖아요 어, 500만이란 서명을 갖다 드리대도 어, 이 정부 국회의원들은 꼼짝을 안 해요 그러면 이게 진정 어, 민주주의인가 이 나라가 민주주의인가 어, 그런 의심이 들어요 많이 구태해졌다 어, 서명을 그렇게 많이 들이댔는데도 어, 국회의원들이나 정부에서 꼼짝을 안되면 우리들을 아주 무시하는 것 같아요 국민들을 무시하는 것 같아요 솔직히 그래서 이제 우리 어, 유가족은 그렇습니다 정치인들은 많이 썩었기 때문에 국민들이 들고 나와야 된다 들고 나와서 분명히 바꿔야 된다고 생각해요 다시 민주주의로 가야 된다고 생각해요 그래서 저희들은 이제 학생이나 국민, 단체, 국민들, 그래서 우리 유가족이 앞장섰다 테니까 끝까지 이걸 싸워야 된다고 지금 뭐
1: 그러면 은뭐이 국정감사 이후에 10월 말에 이거를 통과시키겠다는
4: 그런 일정을 지금 가고 있는 네, 거죠? 네, 맞습니다. 10월 말에 하겠다라고 얘기를 하는 거죠. 그래서
2: 뭐 저도 말씀을 드리겠습 좀더 자리에 앉아있습니까? <웃음> 존재감이 없어져가지고, 그 제가 새누리당 정부 쪽에 하는 이야기들을 쭉 들어보면 이런 생각이 들어요. 이 사람들이 시간에 대한 개념을 이제 만들지 않는 거예요. 그러니까 이제 모든 이야기들이 아까 박준희 변호사님 말씀이 우리가 그러겠느냐, 우리가 세 번, 네번 국민들이 싫어하는 사람을 올리겠습니까? 미래에 일어날 일이잖아요. 그러니까 지금이 아니고, 근데 이런 부분들은 시간을 거꾸로 돌려 가지고 과거에 새누리당이 어떻게 했는가 요거를 보면은 이제 명백히 드러나는 것인데 정부나 이제 여당 쪽에서는 과거에 우리가 무엇을 했는가 앞으로 우리가 무엇을 하겠는가 이런 것들을 다 배제를 시키고 국민들에게 망각을 시킨 상황에서 상식적으로 우리가 그러겠습니까?라는 이야기들 계속 하고 있는데 이건 기본적으로 저는 우리 국민들을 이 우매화시키는. 국민들을 아주 멍청한 세력으로 이제 비하하는 그런 정치권에 매우 뿌리 깊은 근성이라고 생각이 들어요. 뭐 알겠냐 그거죠몇달 지나고 몇달 지나고 쌩까면 뭐다 까먹을 거 아니냐 이런 식의 아주 국민들을 비하하는 이런 관점이 있다는 생각이 들어요. 그리고 또검 이번에 이제 중간 수사 결과가 발표가 나는 것도 상당히 좀 시기가 기분이 나빠요.
1: 건가?
2: 아니, 야당에서 이런 식으로 덜커덕 합의를 하고 나니까, 실질적으로 이제 세월호 특별법이 야당이 더 이상 이제 운신을 할수 없는 상당히 말뚝을 박아버렸지 않습니까? 어찌는 표현으로 보면. 야당이 말뚝을 박아서 새누리, 그 세월호 특별법을 더 이상 이제 어떻게 할수 없는 상황이 되고 나니까 수사 결과를 이제 발표를 해버리는 것 같은 그런 생각이 만약에 지금 이제 이 세민전에서 아직 당적인 입장이 결론 나지 않았어요 의원총회가 이루어지지 않았어요 만약에 그런 상황에서 경찰이 이와 같은 수사결과를 발표하겠는가 마치도 이제 순서가 정해져 있는 듯한 느낌이 드는 거죠
1: 10월 말 특별법 통과를 위한 정치 보석이네
2: 수순이라고밖에 그렇게 보이는 거예요 그냥 그냥
4: 유병원 정치 정관계 로비에 대해서 전혀 없다 그러잖아요 그러니까 딱이 생각이 드는 거예요 와 합의 도장 찍어주고 나니까 깨끗이 정리해 주는 거 아닌가 검찰이 뭐 이런 느낌도 드는 거예요 여든 야든 아무도 없다 이러면서 다들 행복하지 이러면서 해준 것 같아요 느낌이 왠지 네. 골프채가 몇십억에서 3천만원으로 쓰러져 들고 네. 아니 그거 골프채 아니더라도 정관계 로비는 할수 있거든요 그리고 막대한 자금력이 있고 현금장사하는 사람이라서 그런데 그 사람에 대한 정관계 로비는 전혀 없다 여든 야든 전혀 없다 이렇게 해버리딱 해주는거죠 그러니까 제 생각하기에 모르긴 몰라도 몇몇 의원들이나 정치인들 좀 안도의 가슴을 쓸어내리지 않았을까 이런 생각도 좀 들고요.
2: 수사기관이 수사 없다고 할 때가 뭐 이상하지 않습니까? 그렇죠. 아니, 검찰이 어떻게 없다는 말을 이렇게 잘할수
3: 있어요? 아니, 절묘하게 잘 맞추잖아요. 세월호 터지고 유병헌 어? 터지고 또유병헌 어? 죽어서 나와. 절묘하게 지금 잘 들어맞잖아요. 절묘하게 쟤네들은 짜맞춤식이 하는 거죠. 그래서 이게 컨트롤 타워가 있다.
1: 이, <웃음> 사, 이, 사, 이 과정에서. 에서는
3: 저쪽에서 컨트롤 타워가 기가 막혀요. 네. 썩은 정치인들이어도 기가 막히게 자른다고. 그때 당시 세월호가 이렇게 했을 때, 컨트롤 타워가 제대로 됐다면, 진짜, 다 귀했겠죠. 이런 데는 너무 머리가, 그래서 국회의원들이, 지금에 봐서는 잔대가리죠? 잔대가리를 잘불렀대요 그래서 이게, 그 검찰 중간 수사 발표 잠깐 얘기를 좀 하고 가야 되겠는데,
1: 이어서. 어 이게 이제, 어쨌든, 뭐 이제 사고 원인, 그리고 구조 과정, 그리고 각종 뭐, 이제, 그 인허가 비리 관련한 여러 가지 다섯 개 항목으로 분류를 해가지고 이제 발표를 했는데, 이거를 하나하나 저희가 좀, 좀 심도 있게 향후에, 분석 검증하는 방송좀 해야 될것같긴 한데 오늘은 이제 관련해서 간단하게만 좀 언급을 하고 가야겠는데요 어 크게는 아까 말씀하셨던 것처럼 정치인들을 거의 사면 시켜준 발표고 네, 또, <웃음> 또 하나는 국정원을 이제 해방시켜준 또 발표잖아요 그래서 어, 저는 강하게 의심이 드는 게 이게 아 진짜 국정원이 컨트롤 타워인 것 같다는 느낌이 드는 거 검찰 수사 발표 자체가 그래서 수사 발표에 대해서 한번 그 입장이 어떠신지 또향후 어떻게 대응하실지에
4: 대해서 좀 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 일단은 그 세월호의 침몰 원인에 대해서도 아직 많은 의혹이 남아있음에도 불구하고 검찰은 시종일관 과적, 그 다음에 과적된 상태에서 급변침, 대각도 변침 이것으로 계속 몰아붙이고 있어요. 이번에도 이제 그런 여러 가지 침몰의 원인에 관련된 의혹은 자기네들이 조사해 보니까 아니다라는 얘기로 정리가 됐는데 기본적으로 지금 어 급변침 전에 대각도 변침 전에 항적 기록이나 이런 부분이 아직도 모호한 상태예요 그렇기 때문에 이 부분에 있어서도 좀더 밝혀야 될게 많다는 생각이 좀 들고 그 다음에 그 사고가 나고 나서 참사가 일어나고 나서 구조를 굉장히 부실하게 했는데 모든 책임을 지금 1, 2, 3전 정장한테 지우고 있어요 실제로 실제뭐어 해군이 투입이 안 됐다든지 또는 어, 소방본부에서 헬기가 왔는데 투입이 안 됐다든지 미군 링스 헬기가 투입이 안 됐다든지 이런 거는 그 1, 2, 3정 정장이 결정한 게 아니거든요. 그 윗선이 결정한 거고 그 외에도 뭐 여러 가지 어떤 결정을 했던 이상한 결정들을 했던 지휘 라인이 있는데 이 지휘 라인들은 사실 어, 수색 실패, 구조 실패에 대해서 책임을 안 지고 있어요. 어, 그리고 언딘과 관련해서도 언딘 리베로호의 에, 투입 과정에 대해서만 문제를 삼고 있지, 언딘 자체가 이 구조와 수색 작업에 투입된 배경에 대해서는 전혀 조사를 하지 않고 있습니다. 어, 그런 부분이 또 문제인 거고, 그 다음에, 어, 방금 말씀하셨던 것처럼 국정원. 국정원이 했던 얘기 그대로 반복하고 있습니다. 국정원이 안 했다고 하니까 안한 거다라는 얘기예요, 이거는. 해명도 보면 추가된 어떤 증거나 이런 게 전혀 없어요. 국정원이 보안 측정을 하면서 9개 지적 사항만 냈다고 하니, 이거는 아니다. 이런 식으로 그냥 끝내버린 게된 거거든요. 유병원에 대해서는 아까도 말씀드렸지만 골프채 관련된 이야기만 하나 들춰보고 정관계로비 없다. 이렇게 해버리고요. 그 다음에 세월호 선내 영상 CCTV 영상 저장장치 DVR 꺼진 시각이 좀 차이가 난다. 그건 가족들도 안다고요. 뉴스타파에서도 이미 보도했고. 근데 분명히 정전이 아닌 정전 이외의 비정상적 방법에 의한 전원 차단에 의해서 시스템이 정... 꺼졌다라는 것까지 밝혀졌단 말이에요. 로그기록 분석에 따라서. 그럼 당연히 어 코드를 누가 뽑았는지에 대한 부분도 수사가 돼야 되는데 그런 얘기 전혀 없이 시간 차이만 난다. 시간 차이 나니까 고의성, 조작 가능성은 없다. 이런 식으로 이상한 결론들을 다 내버린다는 거죠. 그래서 전반적으로 지금 이 수사는 진실을 밝힌다기보다는 진실을 은폐하고 또 책임자들 낱낱이 밝혀내는 것이 아니라 꼬리를 자르는 그런 수사인 것으로 보여진다는 거죠.
1: 그가족대책에서는 관련해서는 뭐 향후 계획이나 일정을
4: 어떻게 잡고 계십니까? 어제 일단 1차적으로 입장을 밝혔고요. 검찰이 약속한 게 있어요. 수사를 하면서. 가족들이 요청하면 언제든지 와서 수사 과정이나 결과에 대해서 설명하겠다고 했어요. 그리고 질문도 받겠다고 했거든요. 그래서 저희가 요청을 했습니다. 그러면 검찰이 와서 설명을 하면 저희가 지금 갖고 있는 이 의문점들에 대해서 질문을 할 겁니다. 제대로 답변을 못한다면 저희가 사실 그런 것들까지 다 포함해서 공개적으로 문제제기를 해볼까 생각 중에 있어요. 그러니까 그 설명의 자리는 비공개로 비공개가 되겠죠. 아무래도 수사 어떤 비밀이나 이런 게 있으니까 검찰이 가족들만 좀 듣게 하겠다라고 입장을 밝힐 것 같아요.
1: 세월호의 진실 저자신데 검찰 중간수사 발표에 대해서 좀 연기를 해주셔야 될것
2: 같아요. 일단 뭐 종합적으로 볼때 검찰이 맨 처음에 그러니까 4월 말 4월 말 경에 이제 하던 이야기가 저는 그대로 이어진다고 봐요. 그러니까 뭐 시간은 사실 5개월, 6개월여가 지났지만 그 사이에 조사에서 뭔가 진전되는 내용이 있어야 되는데 어 그런 부분들은 사실상 전무하지 않나. 있다면 뭐 유병환 전 회장의 그 골프채 없다는 거, 예. 그런 정도가 더 추가되는 것 같은데 사실 그걸 보면은. 한게 없다는 것 같아요 한게 없다는 것 같고 저는 예전에 영화 살인의 추억이 있잖아요 살인의 추억에서 왜그 형사였던 송강호가 살인사건 현장 뛰어들 때그 어수선한 그 수사 분위기 있지 않습니까 막 폴리스 라인도 다 건너가버리고 막 증거 채취는 고사하고 전혀 기본이 안 이루어지고 있는 수사 그런 모습을 보는 것 같고 수사관의 감과 직감으로 그냥 막 이런 거 아니냐라고 때려 맞추면 그렇게 뭉개버리는 그런 방식의 수사라는 느낌이 밖에 들지 않아요. 왜냐면은 수많은 의혹들에 대한 해명이 없기 때문에 그냥 믿어라 라는 거 아닙니까? 여기가 무슨 뭐, 저희가 무슨 뭐, 뭐, 기독교 이런 미십니까? 이런 거 하는 건 아니잖아요. 그죠? 그런데 국민들에게 계속적으로 믿어라. 마치 이 괴벨스의 이야기를 듣는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그래서 전혀 현 단계에서 신뢰할 수 없지 않는가 오히려 국민들의 분노가 폭발시키는 가만히 보면 정부가 하는 일을 보면 잊을만하면 사건을 터뜨려요 분, 국민들의 분노를 이제 건드리는 거죠 근데 이게 절묘하게 시간이 타이밍이 조절, 조절이 조절 되면 보니까 이런 식으로 터뜨리면서 그들의 문제들을 하나하나 덮어나가는 이런 수순을 보이는 것 같은데 아 상당히 저는 좀 뭔가 좀 우리 국민들이 강한 그런 이제 목소리를 내야 되지 않은가 생각이 듭니다.
1: 저는 어떤 느낌이 들었냐면 사고 초기에 이미 이 사건의 원인과 어 이런 것은 다 짜져 있고 그것에 맞춰서 나머지 국민들과 네티즌들과 가족대책이나 이 국민대책위가 밝혀낸 여러 가지 의혹들과 사실관계들을 다 묻어버리는 과정으로 지금 중간수사 결과까지 왔다라고 보여지는 거더라고요.
2: 그래서 저는 이게 사실상 어, 최종수사 결과라고 봐요. 안, 바뀌, 안 바뀌겠죠, 얘네들은? 저희가, 그렇기 래 때문에 저희가 특별법과 이렇게 이야기 주장을 하는 건데, 지금 뭐 정부 쪽에서 조사를 해봐야, 지난 5개월간 전혀 바뀐 게 하나도 없는 게, 바뀐 없는데, 최종수사 결과가 아마또 제대로 나오지도 않겠지만, 그게 나와 봐도 별반 뭐, 달라지는 건 없지 않겠나 생각이 듭니다. 천안학교도
1: 그랬지 않습니까? 그렇죠. 자, 이제 그래서 그 검찰의 발표 관련해서는 저희가 따로 다른 다음 시간에 하나하나 좀 검증을 하는 시간을 갖도록 하겠고요. 그, 어, 좀또 궁금했던 것 중에는 가족 대책이, 그리고 유족들을 대상으로 하는 이 당국의 사찰, 음해, 공작, 뭐, 여러 모로 이런 게 엄청나게 이제 집중됐단 말이죠. 거기서 몇 가지만 좀 우리 국민들에게 좀 얘기를 해주실 주제들을 가지고 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그래서 뭐, 어, 청운동 동사무소 앞에 뭐, CCTV 사찰이라든가, 김용호 아버님에 대한 뭐, 사찰이라든가, 그리고 최근에 여러 가지 사건들, 그리고 일베들의 출몰들 이런 것들 중에 좀 진실은 이렇다라고 얘기해주실 분 있으면 몇가좀 얘기를 해주신 것 같습니다.
3: 뭐 어, 유가족들 사찰이라고 보면은 뭐 거의 아시다시피 우리 임원진들은 거의 달라붙습니다. 임원님들또 그리고 이게 행동하는 사람들 유가족들 어 있겠지 알게 모르게. 아 어, 여기도 뿌라치가 있습니다 강화문에도 어, 뿌라치 있습니다. 어 그리고 여기에 사찰이란 내용도 우리 폭행사건 언론됐을 때도 어, 저희들이 보기에는 아, 제가 입장에서는 있지요 그걸 노리고 달라든 사람들이 많습니다 그래서 우리 유가족이 조심해야 되는데 어, 거기에 좀 엮여가지고 어, 가슴 아프요 뭐 우리가 진도 갈 때도 그 종복가이들 따라 붙어가지고 잡아서 어 결국은 사과도 받아내고 어, 많아요. 횡목항에도 이런 달라붙은 애들이 그렇지만 우리가 거기에 어, 굳이 속지 않고 어, 우리 나름대로 행동만 정확하면 어, 싸워서 이길 수 있고 보고요. 여기 강화문의 일배들이라고 저는 어, 처음 왔죠. 진짜 아 태어나서 어버이 연합은 그나마 조금 이해를 했죠. 어, 나이 드신 분도 있고 해서 그렇지만 일베들이 나온다길래 직접 저 이수신 동상 분수대 옆에 보니까요. 연인끼리 밥을 먹고 2인 1조로 오고 그냥 혼자 와서 캔맥주랑 통닭을 시켜 와서 먹는 거 보고 굉장히 놀랐습니다. 솔직히 말하면 나이도 굉장히 스무 살, 열아홉, 스물 하나 그렇게 보더라고요. 보이더라고요. 근데 자, 걔네들이 이 나라를 짊어지고 갈 애들이에요. 이렇게 가슴 유가족 가슴 아픈데 와서 이렇게 행동한다는 게 대해서 어, 저는 상상도 못했어요. 너래 어, 막말을 하고 간 애들도 있고요. 어, 왜 유가족 여기 와서 그러는지 어, 얘기도 좀 했어요. 한 스무 살 먹은 애하고 그런데 상상을 그냥 어, 고지시해 얘기가 안 통한다. 내가 특별법에 대해서 이렇게 얘기도 하면요 어, 고지시켜야 안 통해요. 어, 결국은 제가 여기에서 어, 소금 뿌리고 밀쳤다고 1차 경찰서 가서 조사도 받고 왔습니다. 어, 나름대로 여기 강함 일베들이 그랬다는 게 너무 가슴 아파요. 아예 여기 돌아다니면서 이렇게 돌면서 통닭을 뜯어 음료수를 먹어가면서 굉장히 열받았죠. 그걸 유가족이 봤을 때 어느 누가 참겠냐 이거죠. 그래서 제가 소금 뿌리고 했죠. 그리고 한 며칠 있다가 어 사과로 온 애들도 있습니다. 일베 중에 어한 24살 먹었다고 하더라고. 내가 저쪽 건너편에서 어 담배를 피고 있는데 어 사과로 왔더라고. 음 죄송하다고. 그래서 저희들은 처음에 안 믿었습니다. 안 믿고 욕을 했죠. 너 거짓을 하지 마라. 이거 본심이냐? 그랬더니 자기는 본심이라고 하면서 인사를 90도로 넘게 몇 번을 넣더라고그래 어, 강화문에 와서 사과를 한다길래 거기까지 갈 필요 없다 우리가 유가족이다 우리한테 사과하고 이불도 바꿔서 주고 간다길래 받았습니다 뭐 내가 하는 말이 다시는 너도 형제도 있고 엄마 아버지도 있고 그런데 데 와서 다시는 하지 마라 그랬더니 걔가 하는 말이 어, 내 생활로 다시 가겠습니다 그대로는 안 보이더라고요 혹시나 다시 나타나나 봤는데 그대로는 안 오고 자기 생활로 돌아간 것 같아요 어, 젊은이들이라면 이 나라를 짊어지고 갈 젊은이들이라면 어, 가슴 아픈데 그렇지 않았으면 좋겠어요 자이 건너편에 또 십자가를 들고 와서 어, 빨갱이 어, 유가족을 빨갱이 전북색으로 전북세력은 북한으로 가라. 아 결국은 유가족이 어, 빨갱이까지 됐어요. 전북세력까지 돼버렸고. 그래서 그런 걸 보고 아, 아내 아들이 죽어서 진실을 알고 싶어서 이러는데 왜 내가 꼭 빨갱이 소리 전북세력은 북한으로 가라. 종교인 같아요. 십자가 들고 온거 보니까. 그분들한테 제가 건너가서 그랬습니다. 어디 종교냐? 어때? 하늘에서 내놨대요. <웃음> 내가 그럼, 그럼 우리 아들들을 좀 데리고 와라. 어? 하늘에서 내놨으면 우리 애들을 좀 데리고 와라. 굉장히 보고 싶다. 그렇게 얘기했죠. 근데 별의별 사람들이 강화문에 많아요. 어, 어떤 분들은 가시면서 애 뒤졌는데 앵간체라 어, 나, 어제 서명, 내가 피우면서, 서명 받으면서, 어르신이 그렇게 오고 가는 거예요 거기 넘어가서 또, 맥살을 라다 잡고 싶더라고요. 아, 저런 분들도 같은 시민이다. 우리가 싸워서 이기면, 저 사람들도, 아, 유가족이, 진실이었구나. 그걸 보여주기 위해서 참았습니다. 음, 밤에는 술 드시고 와서, 우리 유가족을 계속 가슴 아프게 하는, 방아문에 와서. 제발 좀 같은 국민으로서 유가족도 가슴 좀그날도 야당의 뒤통수를 세번이나 당했는데 국민들까지 그러니까 더 힘듭니다. 제발 들 국민 여러분 이거 TV를 보시는 분 제발 좀 와서 이론을 못해줄 망정 유가족 가슴 안 아프게 좀 해줬으면 감사하겠습니다.
1: 그래서 그, 유족들, 그리 이, 세월호 진실 규명 추생의, 과정에서, 여러 가지 뭐, 법률적 문제도 다 이제, 감당 하시는데, 왜곡되고 조작되고, 막, 이렇게
4: 되는 거 있지 않습니까? 뭐, 대표적으로 몇 가지만 좀, 소개를 해 주시죠. 뭐, 이제는 뭐, 아시는 분들은 지겨우실 텐데, 이번에 통과시키려고 했던, 그리고 여야가 합의했던 그, 진상규명 법에는, 아시다시피 이제 배상이나 보상에 대한 내용이 없다는 거죠. 어, 그러니까 뭐 의사상자 지정이나 대학 입학 특례도 없는 거고요. 그, 그, 그 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 계속 오해를 하고 계신 분들 어, 제대로 알아주셨으면 좋겠고 또 일부는 이미 뭐 가족분들이 엄청난 보상을 받은 걸로 아시는 분들도 계세요. 근데 정부로부터 지금 받은 거 없죠? 없다는 거 그런 것도 좀 알아주셨으면 좋겠고. 어그 다음에 이제 또 법리적인 마타도도 많이 돌았잖아요. 뭐 진상조사위원회 내부의 수사권과 기소권을 넣으면 뭐 헌법에 위배된다. 헌법에 위배되는 거 없고요. 대한변협이 만든 법안이고 이 법학자 260명이 넘는 법학자들이 아무 문제 없다라고 얘기했죠. 아그 다음에 뭐 사법체계를 흔든다 그랬는데 전혀 역시 그것도 아닌 거. 단지 심지어 여당 협상대표인 주호영도 공개적으로 그렇게 얘기하잖아요. 진상조사위원회 내수석권 기사권 넣어도 된다고 생각한다. 정책위의장이. 어. 다만 어떤 사람이 그 사람이 되느냐가 중요하다. 이렇게 다 얘기하잖아요. 그래서 결과적으로 사실은 그런 법리적 맡타도 법리적인 주장도 사실상 맡아도였다. 그런 것도 좀 알아주셨으면 좋겠고, 어, 끊임없이 이제 조작, 왜곡, 거짓과 싸워왔던 것 같고요. 특별법 관련해서도 지금까지 또 가족분이 싸우셨던 거요 앞으로도 계속 그렇게 싸워야 된다 저쪽은 계속 별거 아니었다 교통사고다라고 덮어버리려고 할 거고 아, 가족들이나 국민분들은 그게 아니다 우리 사회의 여러가지 구조적 문제들을 볼수 있는 사건이다 그것들이 나타난 사건이다라고 해서 또 계속 또 파헤쳐야 되는 거고 요 그런 과정들이 남아있는 것 같습니다 그뭐 공안당국이나 이런 당국에서 가족들에게 직접적으로 뭐 이렇게 막 공작 사례가 있나요? 방금 말씀하셨던 것처럼 어, 사찰을 하다가 경찰이 두번 적발이 됐죠. 가족들에 의해서 두번 발견이 됐고, 그 다음에 국회에서 밝혀진 바에 따르면 4월 16일부터 5월 21일까지 1,000명이 넘는 정보관이 동원이 됐죠. 그
1: 그러니까 유족들 주위로?
4: 네, 흑목항하고 단원고 분양소 이쪽에 1,000명이 넘게 한달 조금 넘는 기간 동안 대단한 인원이 투여된 거죠. 심지어 가족분들이 처음에 어, 구조 전문가인 줄 알고 얘기했던 해경의 파트너도 알고 갔더니 정보관이었다는 얘기도 있었어요. 그러니까 그 정도로 진상을 규명한다든지 생명을 구한다는 것보다는 그렇게 정보관을 투입해서 동향을 체크하는 것들 그런 것들에 집중해왔었다는 거고 또 유명한 얘기도 있잖아요. 그때 청와대로 올라오시려고 걸어서 가시는데 경찰들이 쫙 막고 체증하고 왜 막냐 그랬더니 가족들이 안전을 위해서 막았다. 대법원 판례에 의해서 이미 확인된 거지만 불법 집회 서울의 불법 집회를 하러 간다 설사 이게 불법 집회를 하더라도 하더라도 원거리에서 이동하는 걸 막을 수는 없다 이게 대법원 판례거든요 그런 것도 다 무시하고 다 막는 거죠 유족임에도 불구하고 판례도 무시하고 유족임 것도 무시하고 무조건 막는 거죠 그런 식으로 어 그리고 뭐 아시다시피 뭐 많잖아요 여기서 광화문에서 청운동 올라가려그러면뭐 불신검문 요건도 안 되는데 불신검문하고 노란 뱃지만 달았다고 해서 무조건 못 지나가게 하고 그런 것도 굉장히 많았거든요 사실 그렇게 계속, 어떻게 보면, 당하시다 보니까 가족분들은 트라우마가 생기고, 어, 괜히 뭐 경찰이나 공권력에 대한 약, 어, 적대감도 생기고 그렇게 됐던 것 같은데, 그 원인은 다 어떻게 보면 공권력 정부 측에서 제공한 거죠. 네. 자, 광화문
1: 농성이, 어, 계속되고 있습니다. 어, 그, 언론에서 많이 관심을 갖지 않고, 보도도 잘 하지 않고, 그렇지만, 끊임없이 이곳에서 농성이 이어지고 있고, 곳곳에서 지금 천막이 좀 운영되고 있습니다. 이따 저희가 이제 좀 보여드리겠는데요. 어, 그리고 주말마다 집회가 있고 어, 여러 가지 이제 그 계획들을 가지고 있는데요. 광화문 농성을 직접 이제 담당하시는 가족대책에서 담당하시는 분이시니까 어, 어떻게 진행되고 있는지 그리고 가족대책에는 또 어떻게 활동하고 있는지 그 얘기를 좀 해주십시오.
3: 지금 광화문 돌아간 거는 지금 추석 때에 비하면 사람이 많이 떨어졌죠. 그래서 조금은 아쉽기도 해요 이 진실을 밝히기 위해서는 국민들이 많이 동참을 해줘야 되는데 특히 그나마 그래도 낮에는 이렇게 많은 분들이 좀 왔다 갔다 하면서 얘기도 하고 있는데 밤에는 솔직히 좀 많이 요즘에는 썰렁해졌어요 날씨도 추워서도 그러겠지만 좀 잊혀지지 않나 너무 아쉬워요 이렇게 제가 생각하기는 이렇게 사람들이 뜸해지면 음, 이 세월호도 또 묻혀지지 않을까 은근히 겁이 나요 하지만 많은 국민들이 어, 집회 때나 어, 문화재 때 많은 분들이 오면 어, 싸울 수 있겠다 힘이 생겨요 솔직히 그래서 지금 어, 강화문에 돌아가는 거는 5시에 뭐 국민 간담회 유가족이랑 저랑 어, 우리 어머니들이 청도에 늘어서 간담회를 할 때는 조금 있습니다 문화재까지는 그래도 사람들이 지금은 괜찮아요. 많이 호응해 주시고 그래서 저희들이 호소하는 거는 항상 그렇습니다. 저희들이 강화문에 아까 가족대책위에서 뭐 얘기는 나오겠지만 저희들은 국민들과 같이 있기 위해서는 강화문도 굉장히 중요하다고 생각해요. 국민들이 알고 싶은 게 그래도 순수 시민들도 많이 오고 학생 대학생들 단체 분들이 와서 많이 물어봅니다. 유가족이랑 간담회 도면서 그래서 제 생각인데 이 간담회 자리는 계속 이 강화문은 지켜야 되지 않을까 싶어요. 국민들도 알 권리가 있어요. 우리가 어떻게 또 다른 데로 가게 되면 국민들은 이 세월호를 잊을 확률이 많아요. 그렇지만 우리가 여기를 계속 유가족이 있으면 국민들이 많이 와서 물어보고 그래서 제 생각인데 여기 강하면 어이 세월호가 끝날 때까지 있으면 국민들도 더 많이 이 호응을 해줄 거라고 생각합니다 그래서 지금 아직까지는 이 세월호가 아 6개월이 다 됐지만 잊혀지지 않고 꾸준히 이렇게 온다는 건 진실을 밝힐 수 있다고 저는 이제 확신을 갖고 싶어요. 그래서 국민들도 굉장히 많이 오셔서 우리 유가족이랑 끝까지 같이 싸웠으면 하는 생각입니다 지금 이 과거
1: 농성장하고 그 청운동 앞에 농성장하고 어떻게 지어
3: 음. 청운동은 아시다시피 어, 어머니들이 지키고 있죠. 어, 박근혜 대통령께서 어, 대통령이라고 해도 되는지 모르겠어요. 약속을 한거 있잖아요 언제든지 와서 면담을 하겠다 어, 울면서 어, 그랬잖아요 진실을 밝히겠다고 책임자 처벌하고 어, 대통령이 약속을 해놓고 그걸 안 지키기 때문에 여자의 입장으로서 엄마들이 거기 가서 지키는 겁니다 어? 그럼 약속을 지켜야죠 그래서 엄마들이 1인 시도하고 분수대 가서 어, 지금 그러는 상황이에요 여북 강화문은 저희 유가족이 간담회 있으면 청동에서 내려오고 다시 올라가고 그래서 지금은 호응이 괜찮아요 간담회 갖는다 국회도 또 사수해야 되고 그래서 많이 지쳤지만 국민들이 끝까지 뒷받침만 해주면 저희들은 힘이 날것 같아요 끝까지 싸울 수 있다
1: 지금으 대학 간담회
3: 준비해 고 계시죠? 예예 예. 전국으로 돌아다니면서 어머니들이 대학도 다니고 전국 마을 단체에서 가서 솔직히 말해서 우리 언론들이 해야 될 일이잖아요. 정부 편만 되기 때문에 유가족이 이제 언론인이 돼버린 거예요. 가서 알리는 어떻게 세상이 이렇게 됐는지 저도 상상할 수가 없어요. 그래서 아까 그랬잖아요. 너무 썩었다. 너무 썩은 것 같아요. 이런 우리 서민들을 도와주는 언론이나 방송국이 없는 것 같아요. 조금 세월이 지나면 묻으려고 그러요 그래서 우리 유가족은 끝까지 제 계속 일정을 보면 바쁘더라고요. 빠듯하더라고요. 계속 간다요 계속 알려야죠. 조금 알려야 됩니다. 오해했던 분들한테 가서 우리 유가족은 이랬다 계속 얘기를 하면 그분들도 아 유가족은 그렇구나. 진실을 알고 싶어한다. 애들이 죽었는데. 라고 계속 호소를 하기 때문에 나중에 많은 국민들이 올라올실 것 같아요. 특히 언론이나 방송국한테 한마디 하고 싶어요. 냉간치라 우리 서민들을 위해서 제대로 좀, 언론이나 방송 좀 해주지, 해주면 안 되냐, 어, 그런 얘기 하고 싶어요. 꼭, 저는 정부, 정부 표현 들고 그러는 게, 어, 너무 가슴 아프요
1: 11월 1일이 네. 2 0 0일 되는 거죠. 네. 그날 그 계획을 네. 가지고 계신데.
3: 네, 예, 저희 유가족, 가족 대책이나 국민 대책에서, 어, 우리, 간담회에 다니신 분들이 굉장히 많이 모 있더라고 생각니요 그래서 저 정부를 한번 제대로 압박을 한번 해야 됩니다. 제가 여기에 하는 음, 간단한 얘기를 한다면, 여기도 카메라가 두대 있습니다. 네, CCTV. 여기서 집회를 하면은 한 대는 여기를 쏩니다. 그러면은 쏘는 이유는 뭐겠습니까? 보고 있다는 겁니다. 그리고 세종대왕 앞에 KT 앞에 보면은. 또 카메라가 우리 집회를 하게 되면 그또 그쪽으로 향합니다. 그래서 보고 있습니다. 저 정부는 얼마나 사람이 모이는지. 그래서 저희들이 호소를 합니다. 많은 분들이 와서 저 정부를 압박할 수 있게 도와달라. 그렇게 호소를 하고
1: 있습니다. 1 1월 1일 날 특히. 굉장히
3: 많이 와야죠. 아 진짜 솔직히 박근혜 대통령이라도 부르기도 싫어요. 그렇지만 그나마 대통령이 A를 좀 지켜주는 거 조금 더 지나면 대통령은 뺄것 같아요 어, 더 늦기 전에 어, 우리 유가족을 위해서 진실을 좀 밝혀줬으면 하는 바람입니다
1: 많은 분들이 뭐 대통령을 초반부터 많이 빼시던데 <웃음> 자 이제 좀 마무리를 해야 되겠습니다. 지금 저희 한시간 가까이 했는데요. 어, 변호사님 그, 하여튼 저희가 따로 한번 그 검찰의 그 결과 발표에 대해서는 좀 음. 자세하게 좀 분석을 해야 될것같요 그때 한번 다시 물어셔야될것 같고 어, 우리 그 가문 농성장이 어, 교육의 공간이다 이런 얘기들을 많이 해요. 음. 여기서 뭐 역사도 배우고 정치도 배우고 이제 언론도 배우고 이런 공간이거든요. 그래서 많은 분들이 함께, 낮이든 밤이든 함께 해주시면 좋겠고요. 자, 우리, 우리 변호사님 마지막으로 이제, 그, 어, 10월 말이 지금 예상되잖아요. 지금. 세월호 특별법을. 어떻게 보면은, 여야 날치기 뭐 비슷하게 될것 같은데, 야당에는 새정치 민주문화 있는 게 아니니까. 어쨌든, 그, 세민연과 새정치 아, 새누리가 날치기 할 것으로 예상이 되는데 그 관련해서 어떻게 봐야 되는지 어떻게 또 호소하는 내용을 말씀해 주시죠
4: 지금 이 안에 이 안대로 법안이 만들어지면 아까 말씀드린 대로 오히려 여당과 청와대의 입김을 배제할 수 없는 형태가 돼요 진상규명에 관련된 수사권과 기소권 부분이죠 그래서 어 반드시 좀 가족분들 최소한 가족분들이 참여할 수 있게끔 어 만들어져야 되고 그래서 다소 지금 가족분들도 약간 아까 멘붕이란 표현을 쓰셨는데 약간 멘붕이 오고 또 국민들도 어 어다 끝났는가 이렇게 생각을 하고 계실 수 있는데 그렇지 않다 정말 중요한 싸움이 앞으로 3주 남았다 그래서 어 어떻게 할 것인가 많이 고민을 해서 힘있게 움직이고 이런 것들을 최소한 10월 말까지 는 해주셔야 된다 지금 와서 힘 빠지시면 다 열심히 해놓고 죽서서 개주는 꼴이 될 수도 있다 그런 말씀을 좀 드리겠습니다
1: 네, 고맙습니다. 우리 오늘 그 박주민 변호사님하고 그 영석이 아부님 그 외족분 모셔서 국민정보는 이렇게 진행을 했습니다. 두분 나와주셔서 고맙습니다. 네, 힘내십시오. 네.
5: 세월 후의 진실 누가 우리 아이들을 죽여한 2014년 4월 16일 수학여행을 떠났던 단원고 학생 등 수백 명의 사망자를 낸 세월호 참사 많은 시간이 흘렀지만 아직 침몰의 원인은 베일에 가려져 있다 해경은 왜단한 명도 구조하지 못했다 통영함 출동명령을 누가 막았는가 세월호에서 발견된 국정원 지적사항이란 문서의 정체는 무엇인가 수많은 의혹에 휩싸인 세월호 참사의 진실을 찾기 위해 방대한 자료들과 과학적인 근거들로 정보 발표를 조목조목 반박하고 있는 카이스트 곽동기 공학박사의 신작 세월 호의 진실, 누가 우리 아이들을 죽였나 구매는 각 인터넷 서점을 통하시거나 02 3491-6015, 02 3491-6015로 문의하시면 됩니다. 도서 출판
3: 615.
1: 저 금방 우리 그 변호사님하고 우리 유가족 분하고 같이 이야기를 좀 나눴습니다. 그래서 이제 뭐 이번에는 광화문농성을 실무적으로 딱 총괄하고 있는 이분 없으면 광문농성이 안들어가죠 음, 네. 그런 분만 우리가 모십니다 <웃음> 네. 그래서 <웃음> 모셔서 광화문농성이 지금 어떻게 현재 운영이 되고 있고 어, 프로그램이 어떻게 되는지 그리고 우리 국민들이 어떻게 참여할 수 있는지 농성에 참여하면 뭐가 어, 좋다 이런 것까지 한번 네. 얘기 들어봤으면 좋겠는데 우선 자기소개 좀
0: 해주시죠 네 저는 어, 광화문 단식장, 국민단식장 상황실장입니다. 장송혜입니다. 네. 네, 반갑습니다. 그래서 뭐 광화문 단식장 처음 생긴 날부터 네. 네, 천막 칠 때부터 같이 쳐가지고 어, 어쩌다 보니 지금 광화문 상황실장까지 해서 지금까지 함께 유가족들과 함께 단식장을 운영하고 있습니다. 그래서 한, 지금 한석달 정도 되고 있는데요. 나름 이 삶에서 네, 재미와 보람을 찾고 있습니다.
1: 농성 네. 오래 오신 분 같지 않아요? 깔끔하시네요? <웃음>
0: 네, 요즘은 이제, 아, 출퇴근 형식으로 지금 진행을 하고 있고, 그렇습니다. 네.
1: 그, 운영이 어떻게 되고 있습니까? 지금 약간, 농성장이 좀 줄었나요? 어떻게
0: 네, 농성장, 그, 규모는 항상 똑같이 지금 유지되고 있는데요. 이제 농성장 기본 이제 시민들이 자리를 지켜주시면서 운영이 되고 있습니다. 지금도 이제 석 달이 다 되어 가는데, 지금도, 어, 단식, 동조 단식하겠다고 하신 분들 하루에 10분에서 20분 정도가 꾸준히 보고 계시고 시민분들이 이제 자원활동 도와주신 분들의 회사 한 3, 40명이 농성장을 같이 함께 지키고 있습니다. 그래서 이제 단식을 하신 분들은 천막에서 단식을 하시고 SNS 알리노 활동을 좀 하고 있고요. 또 영화인들 같은, 연극 영화인들 같은 경우는 저렇게 산전물도 만들어서 그리고 연예인들도 같이 동조할 수 있는 프로그램 계속 운영하고 있고 그리고 여기 천막에 있는 종교인들, 천, 카톨릭, 또그 옆에는 이제 기독교, 또 이쪽에는 이제 불교 예, 종교인들도 함께 와 계십니다. 그리고 어, 농성 시작할 때부터 자리를 지켜주던 셨 서명 때 운영하시는 활동가분들도 그 이제 뭐 단체분들이 아니고 그냥 시민들입니다. 세월호에 가슴 아픈 시민들이 자발적으로 나오셔서 어, 천만 서명 운동에 함께 이렇게 힘을 모아주시고 계십니다. 네.
1: 이 하루 뭐 운영?
0: 네 프로그램은. 아침에 일어나서 이제 단식 하시는 분들이 많으면 아침 홍보활동, 출근하시는 분들이 홍보활동도 진행을 하고 있고, 그리고 이제 일상적으로는 저렇게 이제 서명동을 꾸준하게 진행하고 있습니다. 그리고 이제 점심땐 또 홍보활동 진행하고, 그리고 이제 유가족들하고 같이 좀 꾸준히 진행하고 있는 것은 오후 5시에 유가족들과 함께하는 국민간담회를 진행하고 있습니다. 그래서 유가족들이 하고 싶은 이야기도 시민들에게 하고, 시민들 궁금한 사항들도 물어보고, 거기에는 유가족들도 참가, 유가족, 변호사, 그리고 국민 대책회의, 그리고 시민분들이 함께 서로, 세월호 진상규명과 책임자 처벌을 위해서 서로 이렇게 정보도 교환하고, 묻고 답하는, 국민간담회 한 시간 용을 진행합니다. 그리고 이제 7시부터는 매일 저녁 촛불문화제를 진행합니다. 월, 수요일, 월요일하고 수요일은 문화제, 그리고 화요일은 강연회, 안전사회 건설을 위한 강연회, 목요일은 세월호 진상규명을 위해서 우리가 어떻게 활동하고 있는지 시민토론회, 시민공개토론을 진행하고 금요일날은 어, 팽목항을 기억하는, 함께 기다리겠습니다. 문화제를 진행합니다. 그리고 토요일은 이제 국민촛불 문화제를 진행하고 어, 일요일은 어, 시민자유바른대 운영하면서 매일 7시에 어, 저녁 프로그램을 운영하고 을 있습니다.
1: 시민들이 여기 농성에 참여하려면 뭐가 필요한가요? 어떤 식으로 참여할 수 있나요?
0: 네, 해서 이제 뭐 단식하실 분든지 단식을 하러 오시면 되는데 안안 하시더라도 오셔서 이제 자리를 지켜 주시면 됩니다. 오셔서 하실 수 있는 거는 이 농성장을 함께 지켜 주는 것이 지금 매우 중요합니다. 그래서 유가족들이 어 뭐라 해야 될까? 사람들로부터 잊혀진다라는 게 가장 두려워하거든요. 유가족들은 그래서 세월호가 이 세월을 잊지 않고 있다. 우리 함께하겠다라는 뜻을 함께 모아주면 좋을 것 같고요. 그리고 일반 일상적으로는 주변의 서명동을 꾸준히 받아주시면 고맙겠습니다. 지금 천만 서명동을 하자라고 했는데 생각해보니까 지금 500만 넘은 것도 어마어마한 숫자더라고요. 계산해보니까 는 유권자가 3천만 명이라고 했었을 때 6분의 1? 네, 6분의 1이고 이제 가족 이제 집에 있고 이게 돌아다니는 사람 따지고 보면 이런 사람들을 계산하면 그래한 한 2천만 명이 이제 사회활동을 한다고 했었을 때 거리로 돌아다니는 사람 중에 4분의 1 정도는 세명중네명 중에 한명은다한 정도로 어마어마하게 한 숫자로 좀 보여지는데요. 이제 가족들이 천만 명 하자고 했으니까 천만 명 넘을 수 있도록 힘을 좀 모아주시면 고맙겠습니다.
1: 네. 네, 원래 처음부터 했던 이제 온라인 서명하고 거리 서명이 두
0: 가지로 네네. 이렇게 되고 있는거요 네네. 그래서 이제 근데 아무래도 이제 거리 서명, 직접 이렇게 자필로 쓰는 서명을 유가육통에 많이 이제 원하고 있고, 그리고 이제 가능하다면 이 세월호를 기억하는 노란 뱃지 달기 운동도 함께 동참해 주시고, 그리고 이제 뭐 있다면 뭐 팔찌라든가 목걸이도 잊지 않고 꼭 착용하고 다니시면 좋을 것 같아요. 그냥.
1: 가장 뭐... 어려운 거 우리 국민들이 가장 우선적으로 뭔가 좀 이렇게 이 공상에 해주면 좋겠는 부분이 어떤 게 있을까요?
0: 뭐 지금 뭐 오시는 게 좋, 가장 좋겠지만 못 오시게 되면 어, 동네에서라도 어좀 이렇게 사람들하고 같이 어, 초를 들고 이렇게 세월을 기억하는 모임을 좀 갖는다든지 내지는 유가족들을 좀 초청을 해서 이런 간담회도 해주셔서 좋고요. 어 그리고 어, 세월을 기억하는 행동 하나 하나 뭐 페이스북에 글을 쓰고 트위터 하나 날려고 이런 거라도 꾸준하게 해주시는 게 좋을 것 같습니다 잊지 않는 거 기억하는 거 그리고 4월 16일 무슨 일이 있었는지 다시 한번 어, 상기시키는 게 지금 가장 필요한 일이지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 뭐. 동창회, 동문회 여러가지 지역 모임들에서 우리 유족들, 가족들을 이제 추중해서 간담회를 언제든지 네네. 신청해서 할수 있다는 거죠. 네,
0: 네, 네. 언제든지 그리고 이제 사실 간담회를 목적이 아니라 할지라도 가족들 힘을 줄수 있는 뭐 프로그램 짜가지고라도 뭐 이렇게 함께 했으면 좋겠습니다. 그래서 가족들은 지금도 어 세월호가 뒤집혀 있는 사진을 못 보고 그것만 생각하면 가슴이 아프고 매력하는데 가족들이 좀 힘이 나고 좋아하는 거는 함께 어울려주는 거. 세월호 그, 그걸 묘사하는 게 아니라 우리가 뭘 하겠다. 이렇게 한번 해봅시다. 이게 힘을 모아주는 거를 많이 좋아하시더라고요. 나름 그런 데서 슬픔을 잊고 다시 희망을 찾는 이런 시간인 것더라고요 그런 프로그램 운영하는 건데.
1: 11월 1일 날이 이제 200일 네. 때는데 요거 홍보 좀 해주세요?
0: 네, 11월 1일이 이제 200일, 벌써 200일이 됩니다. 그래서 지금 요 가족들은 어쨌든 세월호를 기억하고 다시 한번 힘을 모아내기 위해서 어, 전국 어디든지 달려가겠다라고 어, 하고 있습니다. 그래서 국민간담회를 어, 전면적으로 좀 진행하고 계시는데요. 시민분들도 어, 그날만큼은 어, 좀시간내 가지고 서울로 이렇게 모여주시면 고맙겠습니다. 그리고 각 지역에서도 어, 국민대회를 하는 걸로 알고 있어요. 200일 즈음 해서 어, 지역 국민대회, 시민대회를 하는데 그때도 잊지 않고 찾아가주시고 그리고 이제 세월호 여야 어, 특별법과 관련해서 여야 합의가 좀 이루어졌다고 합니다만은 가족들이 직접적으로 이제 특별법 제정에 동참할 수 있도록 누가족 참가를 호소하는 활동들을 좀 여기저기에서 많이 해주시면 고맙겠습니다. 그리고 가족들을 믿어주십시오. 어, 가족들이 어떤 판단을 하더라도 어, 자식을 잃은 부모가 할수 있는 최선의 노력을 다하고 있기 때문에 어, 절대적으로 믿음을 가지고 가족들을 지지해 주시면 고맙겠습니다.
1: 11월 1일 시간 장소가 어떻게 됩니까?
0: 우선 그 확정된 건 아직 없습니다만 서울시청광장으로 추진을 하려고 하고 있습니다. 그리고 시간은 뭐 2시, 3시 이때쯤이 되지 않을까 싶습니다. 네. 네. 공 확정되면 국민대책회에서 공지를 하도록 하겠습니다. 우리 박
2: 박사님 공무원 없어요? 아, 뭐 네. 11월 1일 날 오늘도 벌써 날씨가 쌀쌀해질거잖아요 네. 네. 우리가 이제 세월호 사고가 봄날에 지금 광화문 장비 날씨가 상당히 좋습니다. 이제 햇살이 아주 막 내리쬐고 네네. 있는데 이맘때 봄날이었던 것 같아요. 4월 16일에 그때 네, 그렇죠. 날씨가 네. 지금 이제 가을이 되않습니까 벌써 6개월이 지나버렸는데 진실은 반드시 승리한다는 생각이 들어요. 아까 제가 그 유가족분들이랑 계실 때좀 너무 나섰는 것 같아서 말씀을 안 드렸는데, 일배나 이런 사람들이 이 농성장을 찾아오지 않습니까? 부분은좀 좀비 같잖아요? 네네, 눈이 쾌합니다 이분은. 좀비처럼 오잖아요. 그들을 좀비로 육성하는 기관들은 이제 주로 종편과 여러 가지 정보기관들이나 이런 데서 만들게 되는데, 사실 그들은 또 우리에게 마찬가지 또 좀비라고 합니다. 이런 좌 좀비들. 대모밖에 모르는 좀비. 들 근데 그들과 우리가 분명한 차이점은 뭐냐면 따지고 들어갔을 때 저희는 진실을 이야기합니다. 그렇지 않습니까? 네. 진실을 밝혀야 되지 않느냐. 그들은 어떤 얘기 합니까? 따지고 들어가면, 따지고 들어가면, 마, 고마하입시다.가 나와요. 궁극적으로 나오는 질문이, 아, 의견이, 마, 경제도 어렵고, 나라도 어렵고, 마, 대통령도 어렵고, 어마하십시다.가 결론이지 않습니까? 우리는 진실을 밝혀야 하는 거죠. 그런 면에서 저는 차이가 있지 않나. 그래서 전국의 이 일베 좀비들은 좀 자신의 활동들을 돌이켜보고 언제나 우리가 근원적 질문을 제기해야 를 되지 않습니까? 거기서부터 출발해야 되잖아요. 결국은 네, 네. 돕자는 게 모든 활동들의 출발점은 될수 없는 거니까. 그런 면에서 우리 세월호를 알리기는 이제는 좀 약간 주눅이 든 느낌도 나요 국민들이 왜냐면 또그 소리가 막그마하자 이런 국민들의 이야기 했기 때문에 네네. 그러면 과감하게 이야기 하세요 좀비같아요 박근혜의 좀비 네. 그런 생각이 듭니다 좀 200일 제대로 한번 만들어볼까요 네뭐 마지막으로 우리 국민들에게
0: 네아네 아, 네. 그래서 뭐, 시간이 이렇게 좀 많이 흘러가고 있습니다만은, 어, 진짜 지치지 않는 게 중요할 것 같습니다. 그리고 지치지 않고, 거리로 나와주시는 것 그리고 유가족들을 믿고, 어, 세월호를 잊지 않아주는 것 이게 좀 절, 절실하고, 절박한 요구 절박합니다. 그래서, 우리 국민 여러분들도, 어, 방금 이렇게, 법박사님께서 말씀해 주신 것처럼, 어, 이제 그만하자라는 이야기에, 진짜 더열심히겠다는 독을 품고 거리로 많이 나와주시면 고맙겠습니다. 아직까지 진실은 밝혀진 게 아무것도 없습니다. 여런 플레이만 하고 있는데요. 진실을 밝혀주고 안전한 대한민국이 어, 만들어질 때까지 지치지 않고 힘차게 싸워 나갔으면 좋겠습니다. 네,
1: 네 끝까지 숙을 해주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 국민정보원 14회 이제 저희가 마무리를 해야 되겠습니다. 어, 뒤에 보시면 우리 단원과 학생들, 희생된 학생들의 사신들이 이렇게 있고요. 어, 여기는 국민 단식장 앞입니다. 그러니까 유민희 어, 아버님, 김용호 씨가 여기서 단식 농성 하셨던 곳이거든요. 네. 거기에서 희가 오늘 14회 방송을 진행했습니다. 우리 유가족들도 만나서 이야기를 좀 나눴고 우리 박주민 변호사님하고도 이야기를 좀 나눠서 yes. 그동안 언론에 잘 알려지지 않은 얘기들 그리고 어, 정부와 정치권의 그 서로 특별법 관련한 음, 이야기들의 본질이 뭔지 의유족들의 입장이 뭔지 향후 계획에 대해서 음. 그 이야기를 좀 들어봤습니다
2: 여기 농성장에 와서 방송하는게 어땠습니까? 아, 그, 일단 저 분향소 같아요 안산의 분향소 느낌이 좀 너무 강하게 많이 나고 제가 군영수 갈 때마다 엄청나게 이렇게 햇살이 딱 내렸지는 그런 날이었었는데 매번 예전에 광화문에 왔을 때에 비하면 상당히 좀 조용한 그래서 아 정말 뭔가 좀 우리가 행동을 해야 될 때다 여러 가지로 좀 마음이 아프네요
1: 자 아까 말씀하셨던 우리 변호사님께서 말씀하셨던 것처럼 그 10월 말에 지금 그 새누리당 그리고 새민련이3자 그 합의한 새로특별법안을 가지고 통과를 시키려고 좀 준비를 하고 있습니다 네. 그래서 이 3주가 굉장히 중요한 시간이고 그 투쟁을 좀 승리하고 나서 10월 11월 1일 200일 되는 어, 그날 전국에서 다모이서 집회를 하자 이런 계획이잖아요 그래서 11월 1일 투쟁을 어, 어쨌든 이 특별법 여야가 야합한 이 특별법을 어, 뛰어넘어서 우리가 유족들이 요구하는 특별법을 어, 통과시킬 수 있도록 그 힘을 만드는 11월 1일을 함께 만들어 갔으면 좋겠습니다. 저희는 또 그날 어, 여러분들 그 중계로 현장 중계로 또 찾아뵙도록 하고요. 오늘 14일 마치고 저, 저희는 또 다음 주에 만나 뵙겠습니다. 다음주는 오늘 말씀드렸던 것처럼 그 검찰의 중간조사 발표를 저희가 심층적으로 분석을 하고 검증하는 시간으로 몇 차례 방송을 해야 되겠습니다. 네. 그렇게 해서 다음주에
4: 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네 고맙습니다.